0: Lembre-se disso. E se inscreva no meu site para receber em primeira mão aquilo que eu oferto ao mundo. www.lelassa.com. Então bora criar formas de viver que sejam mais livres, autênticas e que nos dão mais autonomia? Oi! Antes de você começar a ouvir esse episódio, eu queria trazer para você um ponto sobre a minha visão de mudança, de transformação, de transição, que diz muito a respeito de como as plantas evoluem, se transformam, crescem e amadurecem. E que eu vou sempre trazendo esse paralelo para que a gente possa aprender não só com as plantas, mas com os animais e o reino mineral, sobre nós, seres humanos, e o nosso processo de transformação também. Como somos partes da natureza, eu acredito que observando aquilo que também é natural, a gente aprende sobre nós. Mas, para ficar mais palpável, eu gostaria de colocar que os processos de transição no trabalho, quando a gente fala de uma transição de carreira, por exemplo, ou uma transição de estilo de vida, diz a respeito de várias nuances e, por isso, eu vou investigar várias facetas desse processo de transição. E, olhando para o trabalho, isso pode acontecer em termos de formato, de onde você trabalha, a área que você trabalha, a indústria que você trabalha ou até mesmo o setor. Pode ser que você possa até continuar fazendo exatamente a mesma coisa na mesma empresa, mas que a questão sejam as pessoas e não a atividade que você faz. Então tudo isso precisa ser investigado com calma, com carinho, para que você não olhe toda a situação que você está vivendo como algo ruim, como algo que você não quer mais viver, como algo que você acha que nada serve. Vamos separar o joio do trigo para começar a perceber o que é seu e o que é do seu entorno. Muitas vezes a gente faz essa mistura e não tem o discernimento de observar, mas espera aí, qual é a minha experiência que eu posso usar a meu favor para o meu processo de transição e o que tem a ver realmente com o que eu não quero mais na minha vida? Lembre de se fazer essas perguntas para que você possa fazer essa jornada da forma mais suave possível. Então hoje você vai ouvir mais sobre as diferentes mudanças que ocorrem para você poder nomear aquela que você está passando a partir daquilo que te motiva. Qual é o motivo da sua mudança? Bom proveito! Bom, para começar, eu queria trazer um poema do Urex Kafer e do livro Crescimento Amadurecer. Amadurecer significa abandonar as imagens que eu projeto sobre o mundo e não confundir mais tais imagens com a realidade. Só assim passarei a ver o mundo tal qual é. Quero deixar de lado distorções e embelezamentos. Quero me distanciar, quero me distanciar dos deverias e precisaria e com profunda seriedade e respeito, amar o mundo como ele é. As outras pessoas não existem para realizar meus desejos e a vida nada me deve. Não quero recobrir nada e ninguém, só para que minha imagem do mundo permaneça intocada. Quero preservar a unicidade de todas as coisas, só assim vou encontrar também minha sina. Quero permitir que se instale a liberdade para que floresça o amor. Então esse poema diz muito a respeito de uma vida corrida, seguindo algum roteiro, para a gente viver é, na correria para chegar em algum determinado ponto que nos foi determinado, seja pela nossa criação, pela cultura que a gente está inserida, pela família que a gente nasceu. E eu tenho percebido que a mudança, quando eu falo de autopartos, ela diz a respeito das várias versões de nós mesmas que a gente vai parindo ao longo da vida, as transformações que acontecem. E com isso, a gente vai tendo a oportunidade de viver várias versões num mesmo corpo. E, portanto, uma transformação, só que algo se mantém uma identidade continua sendo reconhecida. E outra coisa vai se transformando ao longo do tempo. Por isso que eu chamo de autopartos. Esse processo de transformação e de viver com intimidade o fluxo. Sendo como um cano oco que vai deixando várias versões nossas serem paridas por nós mesmas. E... E o princípio da natureza é mudança e movimento. Ela... A, uma planta, por exemplo, ela vai crescendo e, quando ela cresce, ela se movimenta e ela muda. Muda de visual. Uma flor, é, quando está velha, ela murcha. Então... É, Existem mudanças no visual e também na forma que ela está. Então, a mudança acontece e também o movimento contribui para essa mudança. Então, eu queria trazer, baseada nesse olhar para... Para a natureza, olhando a minha horta crescer e as possibilidades que ela nos traz. E também, nas minhas leituras de Aristóteles, ele fala sobre mudança e, e que toda mudança tem três aspectos, né? Tem um, um ponto de início e um ponto de chegada e um estado. Que se caminha é, esse, esse processo. Então, tem um objeto que caminha de um ponto para o outro. Então, tenho de um lugar para outro lugar, só que algo se mantém nesse processo que é o próprio objeto. Então, algo externo ou interno tem um gatilho para essa mudança. Então, olhando para o trabalho ou para o estilo de vida, alguma coisa nos incomoda, seja um estado interno ou algum contexto externo, faz com que a gente é, deseja um outro estado de ser. Então, algo gera uma, uma mudança. E, ao mesmo tempo, algo está mudando, né que é esse o nosso ser. Que, que a gente pode colocar como objeto, né? E ao mesmo tempo, uma terceira via, é o tempo em que se faz essa mudança. E num processo de transição, num processo de revisitar a forma de estar, de viver, de trabalhar, ela se dá no tempo. E esse tempo, ele é muito peculiar para cada um é, olhar para o que precisa, na hora que precisa, no tempo que precisa. E, e não precisa é, de dentro para fora, e não precisa para mostrar para o outro. Né? Então, num lugar em que eu quero tanto que eu preciso, e não um lugar que eu quero eu preciso tanto mostrar que eu preciso. Né? Não sei se ficou muito confuso, mas o meu objetivo é, é mostrar que a gente é, gera essa mudança... No tempo que for necessário, né? Para nós internamente. Então, é, tudo o que está vivo tem a capacidade de mudar. E a pessoa que está nesse processo de mudança, ela, quando quiser, ela pode mudar. E ela, portanto, vai estar exercendo a sua força de vontade para fazer essa mudança. Ninguém muda porque quer, é, muda porque faz. E, ao mesmo tempo, é, tem um processo de interromper algo para se iniciar outra coisa. E quando a gente interrompe ou finaliza um processo para entrar num... num outro estado, exige força de vontade, por isso que eu falo que é importante a gente exercitar, fortalecer o músculo da vontade, da gente entender que a gente pode, que a gente consegue fazer o que a gente quer, inclusive o não fazer, né? que é um, é um lugar ainda muito desconhecido pelo homem contemporâneo que está sempre na correria, que a gente está sempre é, em busca de chegar em algum lugar, de galgar é, cargos ou sonhos, e que isso faz com que a gente saia de um estado de paz de espírito para chegar de um ponto para o outro. Então a gente tem que levar em consideração esse ponto de... Início, né, que você está agora, e o ponto de chegada que você quer estar. Mas, para além disso, é o estado que você vai se encontrar, tanto no ponto de chegada quanto ao caminhar. E esse estado, ao caminhar, é o estado que muitas vezes gera confusão porque a gente fica focado só no ponto de destino e a gente não leva em consideração esse, essa caminhada, o estado da caminhada, que ela é o processo em si, ela é a vida em si. O ponto de destino, quando se tornar a sua chegada, ela é só o ponto de início de um novo destino. Então, é um processo contínuo de cultivo do estado de caminhar na vida. E, por isso, a presença se faz necessária. E uma qualidade de presença é o que eu percebo que existe uma necessidade de cultivo para que a gente possa viver o dia a dia com condições de criar espaços vazios, espaços que a gente pode contemplar e apreciar a vida simplesmente pelo fato de existir, de respirar, de estar vivas, sem colocar um checklist de várias coisas que a gente quer fazer, mesmo no, no nosso tempo livre. Afinal de contas, principalmente se você trabalha em algum lugar e tá passando uh, o seu tempo livre, aquele que você tá fora do trabalho é, à noite, de final de semana ou de férias, existe uma vontade de dar conta de fazer todas as coisas que você gosta, que você sonha, que você tem vontade lá é, nesse pouco tempo que se tem. E aí isso faz com que você se sobrecarregue até nas coisas que você quer fazer, tanto que Aquele, aquele dizer de a gente precisa de férias das férias vem desse lugar, porque a gente quer fazer tantas coisas que a gente não descansa e a gente é, não aprendeu a descansar na vida. É, quando a gente entrou principalmente em contato com a tecnologia e com a internet, com a hiperconectividade, isso faz com que a gente não se encontra num só lugar é, e que a gente, ao ligar o celular, ao ligar o computador, a gente tem a opção, a possibilidade de estar tá em contato com outras realidades, de outras pessoas é, e isso faz com que a gente é, entre num estado de uma possível ansiedade ou de angústia ou de qualquer coisa que não está é, te trazendo para o momento presente, né? Então, o Aristóteles, ele coloca que a gente tem alguns tipos de mudança, né? E eu acho interessante trazer isso aqui para vocês conseguirem observar, bom, eu estou agora em qual processo de mudança? Para poder nomear a sua mudança, a sua transição, o seu outro jeito de estar. Né? Então, ele coloca que tem a mudança de qualidade, então a mudança de qualidade na visão dele é aquela que vai ganhar mais qualidade, mais potência ou menos potência, né vai perder potência. Então, os exemplos que ele coloca é uma planta que ela vive no escuro ou uma planta que vive no sol, ela cresce de formas diferentes. Né? A qualidade do crescimento e amadurecimento dessas plantas, elas são diferentes. Bem como uma vela que está acesa num lugar fechado e uma vela que está acesa ao vento. A chama ela vai ter dificuldade de ficar acesa quando tem vento. Então... Muito do que eu estava falando agora sobre o desacelerar, ela também diz a respeito desse processo de mudança de qualidade de vida, de estar, de estado. Um outro ponto da mudança que ele coloca é a quantidade. Então, por exemplo, se você chegou num, num lugar, num ponto da sua jornada que faz sentido, é provável que a sua mudança não é de qualidade, sim de quantidade, de crescimento. Então, é um lugar onde você vai se dedicar mais para aquilo que faz sentido, que você vai construir, que você vai é, dedicar o seu tempo para ver aquilo crescer, até um momento em que aquele ponto não faz mais sentido e, portanto, vem o decréscimo, o, a diminuição daquilo que você está fazendo. Então, é uma mudança onde envolve diminuir ou aumentar o que você está fazendo. Ou a forma que você está vivendo, está trabalhando. Um terceiro é o espaço. Então, ele coloca que é o, o movimento, que, que é gerado nessa mudança. Se é algum lugar novo que você vai mudar, fazendo exatamente o que você faz, da forma que você faz, mas num lugar novo já é uma mudança, já oxigena, e isso faz com que gere algum tipo de vida. Né? Então, uma mudança de espaço, de lugar, também... É uma movimentação, um deslocamento que faz com que algo se movimente em você. E o quarto ponto que ele coloca é da substância. É uma mudança de substâncias. Então ele, ele fala que é, é o vir a ser e o deixar de existir. né? Então o vir a não ser. Então, é uma mudança de matéria e estrutura como o nascimento e a morte. Né? Então, a gente nasce, é, a gente vai uh, se desenvolvendo é, e depois a gente morre. Então, a gente deixa de existir naquela forma que a gente está vivendo. Então, é uma mudança onde envolve um processo de lidar com alguma substância. E ele coloca que substância é matéria e formato. Então, a mudança de formato é, da matéria. Né? Então, trazendo isso mais para a nossa realidade de olhar vida e trabalho, eu diria que é uma mudança é, de recursos, de uso dos recursos para a gente... É, existir de uma outra maneira. Né? É, mas eu acho que essa das substâncias é algo mais intangível nesse processo. Então esses são os quatro pontos que ele coloca da mudança e o que eu queria colocar também é sobre a vida que se permeia na natureza. Então o, o crescimento e amadurecimento na natureza ela se dá pela semente, né? A semente é um primeiro lugar de nascimento de algo. E quando a gente fala de autopartos, uh, a gente também está falando de um processo de crescimento de algo diferente do que está. E uma semente, para ela poder gerar vida, ela precisa de água e de calor. Ela precisa de umidade, de calor e de oxigenação, né? então é, é, é importante olhar que são coisas que a gente precisa também levar em consideração no nosso processo, é, uma parte de nós, do que a gente faz, da forma que a gente vive, do trabalho que a gente tem, faz sentido, e uma parte, é, talvez maior ou menor, não faz tanto sentido para o momento que você está vivendo. Em maior ou menor dose, vai existir um processo de transformação em um curto é, espaço de tempo ou num longo espaço de tempo. Então, é interessante perceber qual é o calor que você precisa para conseguir germinar as suas sementes, aquilo que está por vir, as suas próximas versões as suas maneiras de viver que você deseja e as suas formas de fazer que você ainda não colocou em prática. E quando eu falo calor, é um quase como uma manta, uma blindagem é, de um mundo que ainda não compreende o que você quer fazer. Bem como a placenta faz para o feto. Né? Quando a gente nasce, a gente tem um lugar seguro, a gente está no corpo da mulher, né, então a gente está protegido no corpo da mãe e que nos traz os nutrientes que a gente precisa, nos traz o calor a, a umidade que a gente precisa e o oxigênio, então é, olhando para o que está vivo, como é olhar então para esse, esse calor que precisa existir para você poder germinar. Seja pessoas à sua volta que tenham um perfil parecido com o seu ou uh, que compartilha dos mesmos valores que você, ou até oposto a você e que contribuem para o que você precisa para germinar essas sementes. E também essa hum, umidade, essa água que propaga a vida. né? Então, o que, que é importante... Que, que flui e que é úmido, né? Quando a gente fala, por exemplo, do tesão, a gente está falando de um lugar úmido. Quando a gente tem orgasmos, a gente está úmidas, né? Então, a gente tem a possibilidade de gerar vida também, enfim. Tem formas de entender como que o seu trabalho... Ou a sua vida, a sua forma de viver, te trazem o libido, o tesão pela vida, o prazer de viver, né? E também essa troca com o mundo, né? Essa oxigenação é, faz com que a gente também germine e que a gente também tenha a possibilidade de transformar, de acordar essas sementes e, e fazer elas brotarem. Eu tenho estudado mais sobre esses processos de criar um viveiro, de criar mudas, de plantar sementes. E muitas sementes elas têm que passar por um choque de temperatura uh, ou de estado com uma possibilidade de acordar essas sementes. né? Então, a lavanda, por exemplo, para ela germinar, ela precisa ter passado frio para depois desse frio ela germinar. Então, é, num processo de, de germinar essas sementes, muitas pessoas colocam ela na geladeira, né, se a gente fosse simular o ambiente natural dela. E aí eu pergunto quais são os gatilhos, ou os choques, vamos dizer, para que é, as suas sementes germinam, para que você possa começar a sentir as contrações, para você entrar nesse trabalho de parto da sua próxima versão, né? porque é uma caminhada, é um processo, é uma jornada, e que, como eu estava falando no início, tem um processo de compreender que algo gera a mudança, que algo é esse, que incômodos são esses que hoje estão é, sendo, que estão te incomodando, mas que no final das contas também está sendo benéfico para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. É comum eu ouvir que, por exemplo, o mercado corporativo ele é um lugar que impulsiona as transformações que gera pessoas mais autênticas, porque ela proporciona, na sua maioria, não estou falando das exceções, um espaço, um ambiente é, possivelmente hostil, que pode não deixar permitir com que a sua forma de ser caiba naquela caixinha que ela te apresenta. Então, ela te dá contornos para você perceber quem é você. Para você perceber que você é, não cabe naquele formato, daquela forma. Assim, é uma forma também de você perceber o que está por vir Entendendo que o ambiente, as pessoas te trazem referência, te trazem contorno. Como nós somos seres relacionais, a gente tem a oportunidade de entrar em contato com realidades distintas, diversas e com um monte de, de formas de se relacionar que nos traz a possibilidade de percepção de quem nós somos. Então, eu queria te propor a possibilidade de perceber o seu tamanho, as suas necessidades do agora e os incômodos que você está passando para entender que sementes que estão... Uh, vamos dizer incubadas e que podem ser germinadas se existir a força de vontade para contribuir para essa essa outra forma de existir que ela vai depender muito de você mesma também né e do quanto você quer cessar um padrão que já existe para iniciar um novo porque o conhecido, apesar de desconfortável, ele é o lugar conhecido. E esse lugar conhecido, entre aspas, já anda sozinho. Então, já tem uma forma de estar, de ser, que, um ritmo que você já conhece. E quando você quer mudar isso, é, muitas vezes vai existir uma força de vontade de fazer diferente. E fazer diferente envolve também compreender o que você quer sentir. E eu tenho percebido o quanto orientar a nossa mudança, as nossas transformações pelo sentir, tem sido mais benéfico do que onde eu quero chegar. Porque onde eu quero chegar é muito racional. E nós já vivemos numa cultura muito do pensar, e quando a gente entra no lugar do sentir, independe do ponto de chegada, eu saio do, da necessidade do controle do externo, da forma do que está acontecendo, para entrar no controle das minhas sensações, dos meus sentimentos, e ser guiada por isso, independente do que acontece para eu sentir o que eu preciso sentir, ou quero sentir, no caso. Então, tenho me norteado a partir dessa checagem de, puxa, o que me nutre agora, o que eu sinto agora, eu quero, o que eu quero sentir, e eu vou ancorando o meu dia-a-dia, -dia, alinhavando o meu dia-a-dia, -dia baseado nesse sentir, saindo de um lugar de reação, então eu me deparo com o externo, com a forma do outro, e depois vou agir, é, na verdade, uma reação. E o que eu estou propondo para você é o que você quer sentir e, portanto, iniciar esse processo de transformação, de mudança a partir do que você quer sentir, e não agir a partir do que você está entrando em contato. Então, isso, por exemplo, é um processo que gera... O processo reativo de reagir, ele acontece por uma série de, de sensações, como a culpa, a angústia, a raiva. Quando a gente entra num lugar impulsivo, reativo, reagindo a algo, a gente não está em controle da nossa presença, do nosso sentir. E, portanto, da nossa vida. Quando a gente consegue entrar em contato com as nossas sensações, a gente consegue trilhar um caminho em que a gente entra em contato com as sensações, mas não reage a partir delas. E sim daquilo que a gente quer sentir. E aí, praticar o exercício do não reagir e... Fazer as coisas mais lentamente tem sido muito benéfico para mim nesse meu processo de viver uma vida mais presente, mais viva, mais fluida. Um trabalho que me dê prazer a cada instante e de um lugar em que eu entendo o que eu preciso fazer. De um lugar em que, que é mais maduro e não de um lugar de, ah, puxa, eu quero sentir bem e ter prazer em tudo que eu faço o tempo inteiro. Mas se eu sei que para eu, por exemplo, comer uma comida, é, para eu ser saudável, eu preciso comer uma comida que me mantém saudável, comer uma comida que me mantém saudável, não necessariamente, para alguns, ela é tão gostosa quanto um, um doce, por exemplo. E, e quando eu percebo que aquilo que me dá saúde, me, me faz sentir bem. Quando aquele alimento me proporciona o que eu quero sentir, eu passo a gostar daquele alimento. Então, é de um lugar de, de amadurecimento desse lugar do prazer, né? Não necessariamente eu gosto de arrumar a minha casa, mas eu gosto da sensação de uma casa arrumada. Não necessariamente eu gosto de lavar louça, mas eu gosto da sensação de uma... Cozinha limpa. Então, esses exemplos é, é para entender que isso também acontece na nossa vida profissional. É, então, a gente pode balizar a nossa ação pelas nossas sensações e passar menos pelos questionamentos da razão. E eu estou falando isso de um lugar de compreensão de que a gente está numa época em que o pensar está bem evoluído, desenvolvido, comparado com o sentir. Não excluindo o pensar, e sim gerando uma integração. Então, se a gente já foi para um lado da polaridade, a gente precisa também ir para o outro para conseguir agir com, é, a partir de um pensar do coração, do sentir. Então, são essas coisas que eu queria trazer para vocês sobre esse processo de transição e de mudanças que faz com que a gente haja com mais é, consciência do nosso sentir sem entrar num processo de reação, que isso pode nos levar a ter um, um trabalho e uma vida profissional reativa e aqui meu objetivo é de uma vida viva e um trabalho vivo.